0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur Verletzungsminiserie innerhalb dieses Podcastes, wo wir die typischsten aller Verletzungsarzneien besprechen. Und zwar vor allen Dingen diese 1 plus 1 ist gleich 2 Arzneimittel leere. also Kopfverletzung mit dem Kopf leicht nach vorne ist Arnika. Kopfverletzung mit dem Kopf leicht nach hinten ist Hypericum, diese 1 und 1 ist gleich 2 Sache, das habe ich schon mehrmals erwähnt, das ist in Homöopathie wirklich extrem selten, dass man das so leicht auf den Punkt bringen kann, dass es dann auch immer noch hilft weil wir ja normalerweise noch mehr Partie auf den gesamten Menschen verschreiben. Und deshalb ist diese 1 plus 1 ist gleich 2 Sache hier eigentlich nur deswegen möglich, weil es sich um Verletzungen handelt. Das ist einerseits der Punkt, weil Verletzung der Auslöser klar ist. Also wir haben einen von der ganz, ganz wichtigen Punkte für eine Verschreibung ist schon klar. Und auch der Ort der Verletzung ist klar und auch, dass es sich um eine gute Beschwerde handelt, ist klar. So also Wir haben ganz, ganz viele Sachen, die normalerweise erst erfragt werden müssen, die dann berücksichtigt werden müssen und sobald es sich um eine chronische Krankheit handelt, kommen dann plötzlich 200, 300 Mittel in Frage auf Anhieb und bei den Verletzungsarzneien ist das halt deutlich weniger oft der Fall, dass man zu so einer großen Auswahl an Arzneien oder auf so eine große Auswahl an Arzneien Zugriff benötigt, überhaupt. Und es ist eben gut, das macht auch einen Riesenunterschied. Und so weiter. So, ähm, Verletzungen bilden eine absolute Ausnahme und deshalb habe ich jetzt an den Anfang dieses Podcasts gestellt und ähm, ja, freue mich, euch äh, da meine Erfahrungen weitergeben zu dürfen, die ich natürlich selber. Ähm, bekommen habe, die Erfahrung als tatsächlich ein Weitergeben von meinen ganzen vielen Lehrern, die ich inzwischen schon genießen durfte. Und das Schöne ist, eben diese 1 plus 1 ist gleich 2 Geschichte ist deswegen so toll, weil es zeigt, wie gut Homöopathie funktioniert, weil es eine fast sichere Verschreibung ist, meistens ohne dass man viel überlegen muss, und dass man viel studieren haben, äh, muss und ohne dass man ein fünfjähriges Studium machen muss. Plus äh, Praktikumszeit und was nicht, was alles, um dann wie ich im ersten Jahr in der Praxis zu sitzen und zu merken, okay, das ist doch noch deutlich schwieriger, als ich dachte. Ähm, wobei ich heute manchmal auch denke, dass eventuell auch genau diese Gedanken, diese Hürde am Anfang äh, zu nehmen, bis man versteht, Homöopathie ist einfach vor allen Dingen dann viel schwieriger, wenn ich denke, dass es schwieriger ist. Also wie viel Einfluss das natürlich auch darauf hat. Wenn ich äh, in eine Schule gehe, wo auch man sieht, jeden Tag wie viele Arzneien möglich sind, wie oft man daneben liegen kann und so weiter, dann hat man sicher auch den eigenen Respekt und ist dann manchmal auch viel, viel vorsichtiger, als was vielleicht auch nötig ist. Aber mein Weg, den ich bisher gegangen bin, Uh, gefällt mir immer noch, <lacht> egal wie viele Höchs und Tiefs ich da bisher hatte, aber grundsätzlich ähm, ist das genau der Weg, der mir gut getan hat und wo ich jetzt auch die verschiedenen ähm, Zustände verstehe, wenn dann Studenten Frust haben, wenn äh, Therapeuten Frust haben, wenn Laien Frust haben, wenn sie irgendwie den Zugang zur Homöopathie nicht finden, weil zu schwierig, zu kompliziert, zu viel Hintergrund wissen, was nötig ist oder den Leuten Leute ihnen Angst machen und so weiter, weil ich all die Zustände selber hatte zwischendurch und auch äh, die Zweifel immer wieder hatte, kann ich zum Beispiel auch sehr gut mit den Zweiflern an der Homöopathie connecten weil ich selbst immer wieder dachte, wenn dann so ein Fall nicht gelaufen ist, dass ich dachte, was genau mache ich hier eigentlich? Also ich habe jetzt genau alles so verschrieben, wie im Buch steht. Warum genau funktioniert das nicht? Mache ich überhaupt das Richtige? Hätte ich nicht vielleicht doch Busfahrer werden sollen? Nichts gegen Busfahrer, gell? Alle Busfahrer, Bussi von mir. Also egal, irgendwas Vernünftiges hätte lernen sollen, anstatt so eine komische Art der Therapie. Aber mit jedem Tag, den ich in der Praxis wirken darf und immer mehr natürlich mir auch gelingt von Jahr zu Jahr, umso mehr liebe ich das und auch den Weg, den ich bis dahin gegangen bin. So, jetzt habe ich hervorragend nicht über das geredet, was im Titel steht. Willkommen zur Euphrasia und die Verletzung, sonst nein. Sekunde, wenn man mit dem Ausschweifen anfängt, weiß man schon, wohin es heute geht. Ähm... Heute machen wir das 1 plus 1 ist gleich 2 Mittel, nämlich das Arnika der Augen. Wir hatten ja schon das Arnika der Nerven, das war Hypericum. Und äh, heute haben wir das Arnika der Augen, so wie ich es nenne. Das äh, ist Euphrasia Officinalis. Und das Schöne ist, das kann man sich noch viel leichter merken, indem man sich merkt, dass das Mittel Augentrost heißt. Wie <lacht> Kalenderle ein hervorragendes Mittel für die innere und die äußere Anwendung. Äußerlich angewendet ist es nämlich genau das, ein Augentrost. Man kann es so ziemlich wirklich bei allen Augenbeschwerden, wo man was raufträufeln darf, ist Euphrasia Urtinktur, also Augentrost in jeder Form, ob das jetzt in Form von Tee ist oder den bereits präparierten Augentropfen aus der Drogerie. Ähm, ganz, ganz potente Arznei von außen und dann eben nicht in homöopathischer Potenz, so wie wir das auch bei Calendula hatten, von außen aufgetragene Urtinktur, also das Pflanzenextrakt. Das ist auch wichtig, ich empfehle das immer allen Leuten, weil in der Drogerie oder Apotheke wird manchmal auch gern ähm, die Potenz verkauft. Zum Beispiel von Similasan gibt es das, dass dann Euphrasia in irgendeiner Potenz verschrieben wird für die Augen, von außen dann einzunehmen und das kann ich nicht empfehlen. Weil äh, in der Urtinktur ein viel breiteres Spektrum angewendet werden kann, während in der Potenz die Wirkung deutlich spezifischer ist. In dem Fall nämlich auch Verletzungen. Und die Urtinktur sehr gut auch angewendet werden kann bei allen Entzündungen. Das würde ich empfehlen, wenn ihr euch was für Außen holt. Dann sagt ich von mir äh, die Augentropfen von Euphrasia oder die, den Tee oder so dann bitte nicht die Potenz äh, mit reinmischen oder ähm, die Potenz nehmen für außen, sondern tatsächlich den Pflanzenextrakt. Das hat in der Erfahrung immer viel besser für alle funktioniert. Aber heute reden wir über Euphrasia von innen einzunehmen, natürlich über die Globuli. Und das ist, wie Annika, relativ leicht und kurz zu verstehen, Nämlich grundsätzlich, wenn ich eine Verletzung der Augen habe und mir nichts Besseres einfällt, dann fange ich mit Euphrasia an. Okay, also nicht lang studieren, nicht das Verletzungsbuch von Dr. aufmachen, da seid ihr nämlich erschrocken, weil da stehen mich wieder fast zehn Mittel drin bei Augenverletzungen. sondern erstmal Euphrasia geben oder äh, überprüfen, ob es irgendwas gibt, was ganz klar gegen Euphrasia spricht, dass es wirklich notwendig ist, jetzt noch nach einem anderen Mittel zu suchen, weil in meiner Erfahrung äh, Euphrasia auf eine Augenverletzung immer eine positive Wirkung hat, so wie Annika fast auf jede Verletzung immer eine positive Wirkung hat. Dann nimmt sie wie so eine Schicht weg oder sogar den ganzen Zustand, dass es entweder gar keine Arznei mehr braucht oder man den Rest mit Augentropfen machen kann oder dann in Anführungsstrichen die Zeit gewonnen hat, ähm, dass ich nach der vielleicht etwas besser passenderen Arznei suchen könnte. Grundsätzlich ist Euphrasia bei jeder Augenverletzung gut, einschließlich aller Augenoperationen, die jetzt werden ja relativ viel gemacht, hier zumindest mit Augenlasern und so weiter, und wenn da irgendwelche Beschwerden bleiben, oder vielleicht sogar, wie wir das ja bei Annika auch machen, einfach hinterher Euphrasia schon mal nehmen, warum nicht? Ähm, habe ich bei, bei Zahnarzt-Eingriffen gute Erfahrungen gemacht, Patienten vorher und nachher Arnika zu geben. Und so mache ich das bei Augenverletzungen, vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass derjenige eher dazu neigt, zu Komplikationen, also man guckt dann in der Familien- und Patientenanamnese und sieht uh, immer wieder Komplikationen nach Operationen, dann gebe ich Euphrasia einfach schon mal direkt nach der Operation ähm, und habe dann bei Leuten, die normalerweise zu Komplikationen neigen, keine äh, gehabt. Oder respektive, was ein schöner Fall wieder für mich war, für die Beweisbarkeit von Homöopathie. <lacht> ich hatte eine Dame, die Komplikationen gemacht hat, auch immer wieder typischerweise. Und ich habe ihr gesagt, sie soll das Euphrasia nehmen. Und sie hat beide Augen lasern lassen im Abstand von einer Woche und hat beim ersten Mal lasern das Euphase genommen und beim zweiten Mal hat sie es vergessen zu nehmen und nur das zweite Auge hat eine Komplikation gemacht, das erste nicht und beim zweiten Auge haben wir dann auch wirklich eine Weile gedoktert, da habe ich dann erst Euphrase gegeben, das wurde aber nur so mäßig besser, weil es jetzt schon eine Woche lang am, ähm, entzündet war und dann ist es mit einer tiefer Arznei dann anschließend besser geworden. Aber das war für mich so was Schönes, weil manchmal weiß man nicht, wäre es jetzt von allein auch besser geworden oder liegt jetzt in Euphrasia, dass es keine Komplikation gegeben hat. So eine Fälle helfen einem dann sicher zu werden, zu sagen, nein, es ist einfach super, das zu geben, ähm, selbst wenn es auch von allein besser geworden ist. Man gibt es dann natürlich nicht sechsmal im Abstand von fünf Minuten, sondern einfach einmal nach dem Eingriff. Also... Wenn ihr nichts verstanden habt heute von der langen Folge, dann bitte das merken, Augenverletzung in welcher Form auch immer. Erstmal, wenn euch nichts Besseres einfällt, Euphrasia nehmen. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch ein paar Symptome, da gehen wir jetzt nur drauf ein. Und zwar, eins der wichtigen Symptome von Euphrasia ist, dass die äh, ein Tränenflüssigkeit absondern, meistens die entzündeten Augen dann aber ist die Tränenabsonderung reizend, also zum Beispiel reizt dann die umliegende Haut oder wenn die Tränen so runterlaufen, dann sieht man es manchmal sogar bei Kindern, dass es wie so einen roten Streifen gibt über das Gesicht, da wo die Tränen lang gegangen sind, das also Säure, also eher in Richtung Säure Tränen. Und wenn Sie das haben, haben Sie typischerweise dazu Nasenabsonderung auch, also so eine kleine Art von Schnupfen. Und der Schnupfen ist aber mild. Also, da reizt nicht, das gibt es ja auch, dass man bei Kindern sieht man das schneller, dass die so eine Nasenabsondung haben, die dann auch die Nase schnell wund macht. Das ist genau andersrum. Die Tränen sind reizend und die Nase ist mild. Es gibt aber auch ein anderes Gefühl. Das ist das Sandgefühl in den Augen. Also, sie haben natürlich keinen Sand drin, sondern das Gefühl, als ob da was drin wäre. Und dann ist es eher Richtung Trockenheits Geschwollen-Gefühl äh, in den Augen mit dem Bedürfnis, das ständig zu reiben. Typisch ist auch bei Euphrasia, dass sie sehr lichtempfindlich sind, wobei das eigentlich eher zur Krankheit gehört, weil fast immer, wenn die Augen in irgendeiner Art betroffen sind, gibt es auch eine Lichtempfindlichkeit. Ähm, so nicht das wichtigste Symptom von allen, aber das kann man ja auch mal mitnehmen. Ja, das wären so zwei, drei Sachen, die man sich noch dazu merken könnte. Ich habe, muss ich sagen, in der Praxis öfter das Sandgefühl gehabt und diese Rötung, Reizung in irgendeiner Form. Das mit den Tränen habe ich auch schon gesehen, aber deutlich seltener bei einer Verletzung als dieses Gefühl, ein Fremdkörper wäre im Auge. Ich meine natürlich, wenn ein Fremdkörper im Auge ist, <lacht> braucht es dann kein Euphrasia, sondern man sollte den Fremdkörper entfernen. Es geht da um das Gefühl, ein Fremdkörper wäre im Auge. Äh, und äh, dann habe ich Euphrasia immer mit fast, ja, ich würde sagen, hundertprozentiger Wirk, also Heilung gegeben. Es hat dann immer funktioniert, sagen wir so. Also, deshalb diese zwei Symptome mit den Tränen Augen und Sandgefühl und so, das ist nett kann man sich auch wirklich merken und ist auch in 50% der Fälle ist das eine da und in 50% das andere. Ich habe aber in der Praxis noch deutlich häufiger gesehen, dieses Sandgefühl. Und äh, wenn das zusammen einhergeht mit einer Verletzung des Auges, dann äh, kann man Euphrasia da hervorragend geben. Wie immer, auch in dieser Folge sei erwähnt, dass es selbstverständlich, den Augenarzttermin nicht ersetzt, gerade bei Auge, bitte keine äh, da, ich warte noch zwei, drei Tage, vielleicht wird es besser, Geschichte, sondern sofort zum Augenarzt gehen, weil wenn da irgendwas ist, hat das einerseits, muss man da sofort handeln, meiner meines Wissens nach, und auf der anderen Seite, was ich auch schon erwähnt habe, äh, zumindest in der Schweiz, ist da der Versicherungspunkt auch wichtig, wenn man da erst nach zwei Jahren kommt, dann wird sehr schwierig, da irgendwo Geld zu bekommen von der Versicherung, hier in der Schweiz ist die Unfallversicherung dann für sowas zuständig und äh, damit die dann auch die notwendigen Sachen bezahlt, die dann eventuell nötig sind, dass man das auch dann irgendwo zeigen geht. Trotzdem auf dem Weg ins Spital oder zum Arzt, ins Krankenhaus, wo auch immer ihr dann hinfahrt, bitte trotzdem Euphrasia geben. und dann vielleicht nicht nur einmal, aber zur Potenz kommen wir gleich, aber dass es hier schon mal gesagt wird, ähm, bei, bei einer Verletzung am Auge dann nicht geizig sein und nur einmal geben, sondern da vielleicht zwei-, dreimal im Abstand von fünf Minuten gerade nach dem ähm, Geschehen ist, also nach der Verletzung und dann schauen, wie hat sich es entwickelt und wenn der Schmerz wiederkommt, dann wiederholen, wie immer bis maximal sechsmal. Wenn es nach sechs Wiederholungen zwar immer wieder Verbesserungen gegeben hat, aber keine dauerhafte Heilung, dann ist es entweder kein Fall, der rein mit Homöopathie geht oder nicht die richtige Potenz. Und wenn es nach zwei, dreimal keine Verbesserung der Beschwerden gegeben hat, dann ist es wahrscheinlich die falsche Arznei. So, deshalb kann man sich da mit diesen 1 bis 3 mal und dann bis maximal 6 mal, da macht man dann eigentlich nichts falsch. Also, wenn es nach zwei, 3 mal nicht gewirkt hat, dann nicht bitte 8 mal geben, es wird dann auch nicht besser helfen. Nochmal zusammengefasst, Euphrasia ist das Anika der Augen. Bei einer Augenverletzung mit irgendeinem Form von Trockenheitsgefühl, Brennen, Fremdkörpergefühl oder was auch immer in den Augen, dann ist Euphrasia das Mittel der Wahl. Jetzt machen wir noch ein paar Modalitäten. Und zwar, was schlimmer ist für alle Beschwerden von Euphrasia, ist Wind in die Augen und zu helles Licht, vor allen Dingen Sonnenlicht. Und was interessant ist, dass sie meistens schlimmer sind, wenn die Augen berührt werden oder auch beim Augenschließen. Also sie haben besser, wenn sie die Augen offen haben, obwohl sie die Sonne nicht vertragen. Und was besser ist, ist immer wieder so blinzeln. Jetzt also mache ich es gerade vor, Super, seht ihr natürlich gar nicht. <lacht> äh, also immer wieder so blinzeln und immer wieder die Augen reiben und wischen. Das hilft auch. Und meiner Erfahrung nach äh, hilft auch Wärme sehr gut, deutlich besser als Kühle. Auch wenn man das Bedürfnis hat zum Kühlen, könnt ihr dann beobachten, es ist oft so, dass zwar die Kühle temporär besser ist, aber nachher sind die Beschwerden noch mehr, noch, gibt es noch mehr Trockenheits- und Sandgefühl. Während bei Wärme die Wirkung nicht sofort eintritt, aber langfristig sich das verbessert. Das hat auch wieder den ähm, Aspekt, dass wenn man so ein Organ wie das Auge zu stark runterkühlt, dass dann eben auch die Wundheilung noch schlechter ist als sowieso schon auf der Hornhaut. Okay, deshalb lieber wärmen oder eben dann die Augentropfen benutzen. Gut, heute machen wir keine Zusammenfassung von den anderen Arzneien ausnahmsweise. Aber ich sage erstmal die Potenz. Die Potenz würde ich da empfehlen in sehr tiefen Potenzen, C6, C9, C12. Wenn es sich rein um eine ähm, Verletzung handelt, die, die ohne große Entzündung auskommt, also direkt danach. Oder natürlich meine Standardpotenz C30. Die gebe ich am liebsten, weil wir das in der Hausapotheke so haben. Und dann muss man nicht noch zwei, drei Arzneien daheim haben, sondern man kann einfach alles in C30 dabei haben. So, C30 deckt fast alles ab, so würde ich damit arbeiten, oder in ganz tiefen Potenzen, wobei meine Erfahrung ist, dass man es dann ein bisschen häufiger geben muss. Wenn es aber bereits schon entzündet ist, dann würde ich eher dazu tendieren, C30 zu geben. Gut, also Zusammenfassung von allen anderen Arzneien machen wir heute ausnahmsweise mal nicht, sondern es wird eine nächste Folge geben, die alle äh, bisher besprochenen Arzneien nochmal zusammenfasst, in äh, aller Kürze, <lacht> so mir denn möglich in aller Kürze. Und ähm, ja, dann sehen wir danach mal weiter. Ich äh, freue mich über eure Feedbacks, hoffe, dass ihr keine Augenverletzungen habt und da über keine Erfahrung mit mir teilen könnt. So, wenn überhaupt, dann vielleicht ein paar Therapeuten, Ansonsten wünsche ich euch weiterhin eine verletzungsfreie Saison, Frühling oder wann auch immer ihr das hört und äh, freue mich über euer Feedback und wenn ihr sonst Fragen habt, könnt ihr das in den Kommentaren über die Facebook-Gruppe oder über den Facebook-Messenger im Moment machen und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis bald, ciao.